0: 各位线上的听众朋友，呃，大家好，欢迎来到《懂心理，调出好关系》的节目。呃，我是节目主持人江尚文心理师。今天哈、啊、要跟大家去分享的题目哈、啊，跟前两集是有关系的。我们前两集呢讲到人在恋爱的时候，以及之后，假如要步入婚姻的话，会发生哪些事情？那后来就有听众朋友问我说，那万一没有继续往下走，可能就会面临分手啊，面临所谓的失恋啊。这个时候该怎么办？而后来我想一想，哎，的确哈、哦，我们讲到开始就没有讲到该如何结束哈、啊。所以很多时候我们谈恋爱，不代表我们会挂保证，这个人就是你将来的另外一半嘛，对不对？所以的确哈、哦，分手是常常会发生的事情啊。那大家一听到分手就知道这是一个很悲伤的主题。可是又好像是人生中不得不面对的一个主题，大概很少人哦，大概你的另外一半就是你的初恋情人吧？啊，我问过一些朋友，大部分都不是哦。假如是的话，那真的是算很很幸福啊。不过也很难说了，也有人跟我讲说，哼，我嫁给你啊，你就是我第一个初恋的情人，我都没有机会跟别人认识哦、啊。也会有人会这样说，所以很难说，对不对？好，所以我们今天的主题就是谈一谈。到底失恋的时候、分手的时候会面对到哪些事情？好，那有一种说法啊，说假如说这个爱的越深啊，然后失恋的时候就会越痛苦，或者是说呃投入程度越多的话，失恋的心痛啊就会越痛，然后就更难啊复原或恢复啊，真的是这样吗？其实，在1993年啊，这个有一些心理学家。他们就去做研究，这个 Friends and Cook 的研究发现，他说其实并不是哎、欸，啊，我刚刚想说投入越多或相处时间越长，分手会越心痛，其实并不是，在这个关系结束后啊，怎么样的人可以恢复的更快啊？反而是他如何去应对，好、啊，他如何去面对这件事情，啊，能能够看得出他的复原的复原的速度，所以并并不是交往的时间的长久哦、啊。很多时候哈，人在关系结束以后啊，我在身边的有些朋友啊，他们就会啊假装不去面对，他用工作啊去让自己很忙啊，然后就可以忘掉这个恋情，或者是用用酒精喝酒啊，当然这不是不是太好，或者是也很草率的赶快投入另外一个新恋情啊，让自己好像度过了。那或者是有一些人就会跟亲友啊一直吐苦水啦。然后吐到后来呢，很多人都不想再听了。好，我我们在在我临床临床工作中，有很多人因为失恋来自杀啊，并不是说他们没有朋友听他们讲，而是他们的朋友都不想再听了，他实在是不知道该怎么办，所以就来找专业的心理师啊。那也有些人呢，会心里会充满很多的怨恨，嗯，他可能是被分手的那一方。好，那也有些人会充满了自责，哦，觉得说是不是我不好。然后，要是我多做一点的话，会不会就不会发生这样的事情？也有一些人会很后悔、内疚，啊，会反复的去想自己怎么做错了什么，或者是有一些人就会想办法去挽回啊。所以，这个阴影的方法有非常非常的多。可是，我的临床经验告诉我说，大概没有没有一个一套有效的方法可以去面对所有失恋的情况。可是可能要因人而异啊，还有因为当时整个恋情分手的经验和发生了什么事去讨论，所以他还没有一套的方法。但是呢，通常我的临床经验呢，会让我知道，其实当人分手的时候，其实他像他是一个非常哀伤的过程，或者是他是一个失落的过程。你可以去想象，本来两个人在一起啊，常常说话，他就是你，你就是他啊、哦，我们的心里面装了另外一个人嘛，然后会互相模仿，会有。跟对方有一些共同交集的生活，但突然没了啊，就好像不是那个人消失了，而是自己心里面的某一块也也跟着没了。哦，这是这是一种很失落的感觉。你说严重一点呢，就好像你的亲人呢过世一样。哦，他本来在你心目中有一席之地，后来他过世了，他就消失了啊，离开了离开了这个人世间，所以你会觉得心中的一块一块肉或者是一块内心的很。很深的回忆就没有了哈、啊，所以所以这个其实它其实有点像这样的一个一个状态。所以我的临床经验，我可以感觉到很多人在失恋的时候，其实跟这种失落的情况是很像的。好，在我们的临床心理学上啊，常常看到一个人失落的时候，通常会有五个阶段啊。那不代表每一个人都会有这五个阶段，但是这五个阶段常常会不断的在一些失恋的。案主身上会看得到哈、啊，第一个阶段就是我们所谓的否认，就是因为实在是太惊讶了，尤其是那种突然被分手的人哦、啊，他非常非常的惊讶，所以他最好的方式在那种很很受伤的状态之下，他最好的方式就是先否认，好、啊，先不承认有这件事情，让他的内心呢可以慢慢的去争取一些时间，让他的内心慢慢去消化这个消息，所以否认常常都是。第一个很大的反应，我曾经听过一个人真的是蛮离谱的，就是他是怎么分手的呢？就是他有一天回去的时候，他跟他的男朋友是在同居嘛，然后有一天回去的时候，突然发现，发现什么呢？发现他的行李啊已经被丢到门外面了，然后他的钥匙也那个门也打不开了，他觉得很奇怪发生了什么事。后来打电话给他男朋友，男朋友都不接电话，后来实在是没办法进这个进这个房子，打电话给房东。王东还说：“哎，你们不是退租了吗？然后那个那个钥匙我都收走了，门锁我也换了。哇，他这个女生非常的惊讶，她是这样子被分手的。所以你可以想象，一个人这样被分手，他要怎么去面对这样的事情？那你后来我们有问他说：‘你你跟你男朋友吵架？’她说没有啊，我们前一刻上个礼拜还很好啊。我只是出去出差三天，回来就变这样，相当的惊讶。所以他就处在跟我们讲的时候，你可以听得出来他的语气是一种非常。”惊讶、害怕、惊恐，然后是处在一种否认的状态。她说，她男朋友应该没有跟她分手吧？可是事实上，后来我们知道，她男朋友是真的用跟她分手。但是她男朋友跟她分手的这种方法实在是太恶劣了，怎么这样讲？所以人会处在一种否认的状态。所以，假如你身边有朋友啊，或包含你自己有这样的经验，不要觉得太奇怪，这是人一种保护自己的状态。那另外一种呢，他可能就会。从否认之后，另外一种就会进入到愤怒跟讨价还价，就是人会开始很生气，好、啊，会开始生气，然后会开始找原因，因为你人你人生气的话，就要找原因嘛，才能够消耗去解决你生生气的这个原因。那有些人呢，找原因的时候可能会啊、呃、责怪对方啊，都是你你害我的，你怎么可以跟我分手？那像这样子的话呢，可能会稍微好一点，为什么？因为你会把气出在另外一个人的身上。那比较不好的呢，就是会开始会去责怪自己，啊，会会去责怪自己。呃，我有有很多临临床工作这方面的经验啊，我曾经就有一个个案，其实很多个案都是这样，不是只有一个，所以没有关系，我不会说他的名字。很多个案都是如此，就是说，嗯、呃，他被分手以后，他基本上刚开始刚开始就是否认，那否认完以后呢，他就开始。感觉到生气、难过，好，这、那个情绪就出来了。但是他就他就想要复合，好，所以他就开始去去找那个男生，好，然后拜托他，拜托那男生说，呃，我会改变啊，你跟我讲的东西我都会改变啊，就是变得非常的讨好那个男生。当然，那男生就是拒绝他，没有要跟他继续继续在一起。所以这女生就非常非常的难过啊，难过到什么呢？难过到得到忧郁症。所以他来呃来跟我晤谈的时候，很多女生哈、哦、都是在失恋的一段时间后没有办法走出来啊，都得到很多人得到忧郁症哦，只是他不知道自己是得到忧郁症啊。在这边我顺便提一下，有可能有哪些征兆，大家可以听一下，就是譬如说你会开始呢睡眠品质很差啊，睡不着觉，然后呢你啊有可能就开始吃不下啊，茶不思饭不想不，而且你不会觉得饿啊，就是不想吃东西也不会觉得饿。然后呢，你会不自主的哭泣、难过。那假如你白天还有工作的话，会常,常觉得注意力没有办法集中，然后早上呢爬不起来，晚上又睡不着，很晚才睡啊、哦。这些都可能啊、哦，是开始有忧郁症的症状。但是，我我不是啊、呃，这个医生我不能下这样的诊断。不过，这就已经是有一些忧郁症的前兆了，所以这个就要很小心了。而且，假如又持续两个礼拜以上都是如此的话。那我就会建议他要去看一下身心科的医生会比较好。所以有很多的女性啊，男生也会，就会开始想要复合，可是呢，往往复合不了啊。那种这种情感，他想要复合，他复合不了。那原因就是说，因为就像我刚刚所说的，他的另外一半已经跟他生活很久了，突然突然没有了，就好像自己失去了什么东西一样。然后他会觉得很失落，他会很很想要挽回。那个另外一半啊，这会产生这样的一个情况。那另外一个呢，从啊神经脑科学的角度来看啊，其实失恋啊这种过程呢，其实有时候会有一点像啊我们好像，譬如说吸毒以后要戒毒的时候的那种戒断反应啊。我不是说谈恋爱是吸毒啦，可事实上，当我们在恋爱的时候，我们体内的叫做催产素啊 Ox （oxytocin）。或者是多巴胺呢这一类的这一类的这种神经传导物质的浓度是比较高的，所以会有幸福感啊恋爱的感觉。但是一旦这些没有的时候啊，人呢就会觉得很不舒服，那人会想尽办法去把它给找回来。所以就是像我像刚刚我刚刚所说的，就很想把另外一半给挽回来。那我的那个案主他来的时候呢，他就是处在这样的状态，他想把他挽回来，可是对方拒绝，他就很痛苦。那后来我跟他谈了以后，我就问了他一个问题，就是说，哎、欸，你现在失恋了哈、哦？你现在是不是还是处于否认的阶段？这、就是我刚刚讲的第一个阶段哦。后来他想了很久，他说：“对我基本上我根本就没有接受我失恋了，我根本就没有接受我已经分手了。哦”啊，可以，你可以，你就可以想象，他基本上还在否认。那他还在否认的话，基本上他很难去接受他失恋，所以他就会做一些。这一类是这一类的一些努力。那我后来再跟他去谈一谈，我说你的男朋友到底是跟你的关系是怎么样？他就说啊，其实是我男朋友呢，他先劈腿，然后他再跟我分手。然后我就问他说，那你觉得就客观来看，到底是谁的错？后来他想想说，他说其实是我男朋友的错，我男朋友不应该这样对我。对，所以我说。他不应该这样对你的话，是他的错的话，其实你是非常有理由跟他分手，而且要对他生气，不是吗？哎，他就突然通了，说：“哎，对耶，明明是他的错，我干嘛去讨好他？”哎，从那一刻开始，他似乎哈，似乎开始就比较理智一点，就可以脱离那种觉得很需要另外一半的感觉，所以他有点被那种感觉所蒙蔽，而失去了他的这个理性。后来我又问了他一个问题，说：“你希望你你来找我是希望你感觉好一点，还是你是希望自己能够从这个啊、呃、失恋的状态中好起来？你是想你是想好起来，还是你想要感觉好一点？”他想了很久，他说：“其实我是想要好起来，只是我不知道该怎么好。”那我就跟他讲说：“基本上你现在回去找你的男朋友，可能只是感觉好一点。”而且你也试过了，他也拒绝你了。再来，是他先劈腿，是应该是你跟他分手，不是他跟你分手啊、哦。后来他就开始明白这件事情，所以他就开始从原来的否认开始到接受。他一旦接受以后，后来我们再有机会再误谈几次哈、哦，他很快就能够走出来了。所以你就可以理解哈、哦，在这个悲伤的五阶段啊、哦，他假如你还是一直处在第一个阶段的话，其实。很难走出这个失恋的这个情感的纠结啦，所以否认啊，可能要开始真的去思考往接受的方向。那否认的下一个就是我刚刚所说的，会有很多的情绪，会有很多的愤怒，或者是讨价还价，还要回去找那个人，希望能够回去，会一些会有一些很不习惯的一些一些呃生活会产生啊，那。再往下个阶段呢，生气、讨价还价以后呢，再往下个阶段可能就会进入到沮丧、啊。沮丧呢，就是真的会开始那个难过的情绪呢、啊，慢慢的会开始出来。其实这个是很正常的。我们假如没有办法让这个难过的情绪出来的话，憋在里面呢、啊，我们才会真正的生病。所以这个时候啊，我们要允许自己哈、啊，真的是伤心，因为一段恋情的结束，不管是谁对谁错。这个都是一件很伤心的事情。另外一个呢，就是你知道这个到底有多伤心吗？有人真的做过一个实验哈，就是在美国密西根大学的啊一群心理学家，在二零零二零一一年的时候，他们对失恋的人呢的脑部功能啊去做一些扫描，就他们发现啊，这个扫描之后活跃的地方啊，跟什么样的人很像啊？跟那一种啊，曾经受过烧烫伤、刺激的时候的那个脑部活药的区域是在很类似的地方，所以你就可以去理解啊。当人呢失恋的时候，我们的伤啊，就假如换算成身体的伤的话，就是那种烫伤、烧烫伤。不晓得大家有没有被烧烫伤的那种经验？其实烧烧烫伤是非常非常的疼痛，尤其尤其是在换药的时候，那个是非常非常的疼痛。所以，这个失恋的人的那种痛的感觉，跟这个是很像的。所以，千万不要不要小看失恋的人，觉得说：“哎呀，反正你你时间过去就好了啦。”然后，这些这一切啊，都会结束的。我我常常有很多个案来找我谈失恋的问题啊、哦，他们都会常会问我一件事情，说：“我会不会过一段时间就好了？”好、哦，时间真的会治愈一切吗？我通常都会回答说：“呃，假如你接受的话。”而且你愿意让自己情绪出来的话，那可能会好的比较快，不代表所以时间不会治愈一切哦，而是一个好的方法才会去治愈。那人呢就会开始进入这个很难过、很忧郁的啊、是伤心的一个一个状态。其实这个时候是一件很好的一个时间。嗯、呃，很多时候我的个案要是走到这边的时候，他们其实一方面很伤心啊、哦。可是，一方面他们也越来越能够看清楚事实。我通常会鼓励我的个案哦，假如对方是做错一些事情，而他真的觉得很受伤的话，通常都是这样才会才会来找心理师嘛。那我都会建议他，你要不要写一封信给他？你写一封信给他，在信里面呢，告诉对方他哪里做错了，而不是把错都归在自己身上啊，不是把自己的委屈呢都不能够去跟对方说，你知道吗？很多的案主都会接受我这个建议，然后他们就写了一大串长长的。哇，他不写还好，越写就越多，然后真的能够把自己的情绪、把自己的难过、把自己的生气全部都写在一封信上面。然后我都会鼓励他们把这封信呢就寄给他，或者是呢写成赖寄给他，让对方了解你是多么的受伤。很多人呢做完这个动作之后，基本上就好了，基本上他们就开始呢。完全的，就是能够接受他已经慢慢的从这个失恋的状态进到单身的状态，所以这点很重要。好，我们这个精神分析的大师弗洛伊德哈，他认为很多时候忧郁啊，人忧郁就是因为这样的原因。什么原因呢？就是其实你你对那个人生气，比如说那个分手的人跟你分手的人，你对他生气，可是你没有让他离开。什么意思？他生气，你就你要是真的接受了啊，那他就跟你。没有什么太大的关系了嘛。可是，假如你还在否认啊，你没有让他离开，所以他还在你的心里面。所以呢，你是对那个人生气，可是你又没有让他离开，他又在你的心里面。所以这个生气呢，就不会对那个人，那这个生气就会转回来到自己的身上。所以看起来你是对他生气，但是事实上是对自己生气，所以就会攻击自己，就会造成一些忧郁的情绪。所以我请我请我的个案写信的时候，就是把。这个气呢，重新回到那个伤害他的人的身上，往往这样的话，他的忧郁的状况就会减轻，而且他就会好的很快。所以这个忧郁的情绪完以后，接下来就是接受。接受并不是代表说啊，我已经完全好了啊，不是这个意思。接受是说，他真的就是我说的，他已经认知到这件事情是已经发生了啊，已经是个历史啊，也不能回到过去，而是从真正刚刚失恋的状态。回到我现在是个单身的状态，比较像是这个样子，所以这个所谓的哀伤五步骤哈、啊，五五个阶段啊，从这个否认啊，到这个生气、讨价还价，到忧郁啊，到最后接受啊，那常常是很多失恋的人会经过的这个状态。所以，假如你现在正在处在失恋当中，或者是你的朋友正在失恋当中，你可以让他知道。啊，这个是常常会发生的状态，也不代表说每一个人都一定会是这个样子。但是这些情绪的发生啊，常常常常也都是是很合理的，所以千万不要勉强自己啊，千万不要勉强自己啊！我要很快的走出来，而是能够看清楚这些步骤，然后看清楚这些是可能会发生的情绪，然后我就一步一步的往下走，其实是一定可以走出来的。啊，所以失恋与其说是一件很难过的事情啊。其实他也是一个很好的机会，重新去重建自我，重新去在这个过程当中去想一想，啊，自己是个什么样的人，自己的价值在哪里？啊，我真的需要去靠另外一个人来肯定我自己吗？啊，很多人常常会有这种在失恋以后会觉得自己很差啊，自我价值低落啊，觉得自己不够好，所以哲人家才要跟他分手啊，难免，特别是一些女生哈、啊，就被被失恋的。被分手的人常常会这样想，其实未必是如此哦。假如我们回归到更冷静、更理性的状态的时候，或许这个也是一个重新让我们去重建自我的一个一个机会另外一个我常常会碰到的一个状况，就是会很想很想哦、啊，去看对方的 FB 啊，或者是 Instagram 啊，看他到底在干嘛，有没有交新的朋友啊，点点点啊。基本上人会有这个冲动，会会一直想要做。可是呢，临床研究上哈，你越这么做，你就越难走出来，就代表其实看起来你好像是已经跟他分手，但是事实上心里还在否认，所以你就一直还在跟踪着他的一些讯息。在临床上，假如你你越这样做的话，是越难走出来。其实我我有一个一个朋友，他就是这样，他失恋以后啊，我就跟他讲，你不要再看他的 FB 啊，他也真的就坚持啊。一段时间就没有去看，好，那那不晓得为什么他有一天不晓得是怎么了，他就看到了这样子。他看到之后就发现说啊，他的女朋友原来又交了一个男朋友，哇，他的心情非常的差。然后他本来以为他自己好了，但是就就整个情绪大暴走，后来就在就来找我，对。那当然我就请他去找别的智商心理师，对。但是很明显的。他不看还好、啊，他越看越生气，他越看越越看越觉得自己很差，然后之前的那个疗伤完全就又回来了。好，所以这也是一个要跟大家特别提醒的，不要再追踪过去的东西。那另外一个呢，就是说，可能有时候我们在重建自己的过程啊，也可以去思考思考一些问题。呃，我曾经有一个一个朋友啊，他就是失恋以后，他觉得他非常的难过。然后我跟他聊天的时候，就发现说他的难过哈，不是只是把对方当成嗯一个恋人分手这么简单，他把对方有点把他当成自己的父亲，对，因为对方是个男生嘛，然后年纪也比较大，所以他觉得有一点呃跟男朋友在一起，那个男朋友也很照顾他，所以他觉得好像失去了一个亲人的感觉。所以他这两个东西混在一起，所以就特别的难过。所以有时候我们在讲这个分手的时候啊，它可能背后有很多很复杂的东西，就可能跟原生家庭是有关系的。所以，假如有一些朋友啊，你要是失恋很久，一直走不出来的话，用了很多方法都没有办法的话，我建议你可能要去看一下专业人士啊，智商心理师啊，可以跟你谈一谈，因为这个分手可能触发的不是眼前的情况，而是触发了你原生家庭的。一些你想要得到却没得到，然后又再一次失落的一种感觉，所以那个就会非常非常的痛了、啊。这样子，所以它也是个重建自我的一个好机会。另外一个就是我刚刚有提到，千万不要再去看。能够走出失恋呢、啊，是一件不容易的事情啊。大家不要太强迫自己要立刻走出来，给自己一些时间呢、啊。然后很多心理学家的研究说，其实只要用对的方法，能够理解这个过程，是一定可以走出来的。我通常，呃，有人来问我说：“哎，那到底多久才是正常的、哦？哈，呃，一般来说、哦，哈，半年是正常的。意思就是说，假设半年以后你还没有走出来，还在被困扰的话，那我真的建议啊，你可以去看一下心理师，可以跟你去谈一谈。一般来说，半年应该就可以走。所以呢，今天的节目哈、啊，希望可以跟大家去分享，让大家去了解一下这个失恋的历程是怎么样。”啊，不管是自己啦，或者是朋友啊，都可以去给他们一些建议，让他们听听看这一集的节目。然后我也真的希望，恋爱呢，可能不一定一次就成功，但是你恋爱很多次也不代表是失败，反而是在这个过程当中，我们可以不断的去成长。我觉得这才是一件最美好的事情。好，谢谢您收听今天的节目。啊，也欢迎您啊、呃，有什么想法都可以让我们知道。那我们下一次在空中再见。